Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Miles Davis en los 60, el segundo quinteto. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 66 de Ya lo sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos a Miles Dewey Davis III, Miles Davis, o el príncipe de las tinieblas, Prince of Darkness, al que habíamos dejado en el episodio 45, ¿se acuerdan? En su primera y segunda etapa. Y si repasamos juntos... Recordaremos que Miles Davis había nacido en Alton, Illinois, de una familia rica, el padre de dentista y tenía campo, estudia música en Juilliard, pagado por el padre, en Manhattan, pero en realidad va a recorrer los bares para encontrar a Charlie Parker, imita a Dizzy Gillespie en la trompeta y tiene su primer periodo vivo de entre el año 45 y el 48. Luego se lanza con el Cool Jazz, ¿se acuerdan? El Noneto en California, con Gil Evans en arreglos, un canadiense blanco, con Jerry Marigan en arreglos también, John Lewis, el gran pianista eh, de, que formó el Modern Jazz Quartet. Y luego viene la etapa de Hard Bop eh, y empieza el Jazz Modal. ¿Se acuerdan que lo vimos en el 45 con el conjunto con nada menos que Cannonball Adderley en saxo alto y John Coltrane en saxo tenor y con diferentes pianistas que incluyeron a Bill Evans y el famoso disco donde lo dejamos Kind of Blue al final de la década del 50. Y después de eso viene una cuarta y una quinta etapa. De la cuarta etapa vamos a hablar hoy y es la que se ha dado en llamar de libertad controlada. Es el segundo gran quinteto de Miles Davis entre el año 64 y el 68, donde hicieron un, un, un toque modal de improvisaciones modales, abstractas en muchos casos, llegando casi al free jazz, que era contemporáneo, pero sin cruzar la línea divisoria. Seguín, seguía siendo un jazz eh, melódico de alguna manera. Y de eso, de eso vamos a escuchar muchos ejemplos en este episodio. Seven Steps to Heaven, siete escalones o siete pasos hacia el cielo del año 1963. Eh, ya el quinteto de Miles Davis se había ido Sonny Rollins, Jimmy Cobb y Paul Chambers 
que habían participado en sus quintetos un poco antes y había entrado el joven pianista negro Herbie Hancock y el baterista Tony Williams de solo 17 años y Ron Carter ya estaba en el bajo y con esos músicos se constituye el segundo gran quinteto del 64 al 68 que lleva el hard bop y la improvisación modal a otro nivel. El último integrante del gran quinteto que se une a ellos es el gran saxofonista Wayne Shorter de mucha fama en varios géneros incluyendo la fusión y el jazz rock más adelante. Eh, ellos grababan muchísimo y la compañía editora sacaba diferentes discos con el material y de ellos vamos a tratar de poner la mayor parte de los grandes ejemplos en este episodio de hoy comenzando por el disco ESP, ESP, que es un tema de Wayne Shorter y vamos a escuchar un poco del tema homónimo. en el primer ejemplo habrán podido comprobar la diferencia y la evolución del maíz en el, con este ritmo frenético de hard bop comparen esto con el Kind of Blue donde lo dejamos en el episodio 45 e incluyendo la fase con los arreglos eh, orquestales de Gilevans, por ejemplo, se acuerdan de Sketches of Pain, donde hacía el concierto de Aranjuez, o My Funny Valentine. Bueno, esta es la etapa del segundo quinteto de Miles Davis. Vamos a hablar de cada uno de sus integrantes en particular, porque merece la pena, pero primero vamos a imbuirnos en el sonido, vamos a escuchar otro tema, Little One, también del Longplay ESP. ESP, hay temas para todos los gustos, este es un tema introspectivo, un diálogo aquí entre Herbie Hancock en el piano y, y el gran saxofonista Wayne Shorter, saxotenor, saxofonista negro que como hemos visto en la etapa de Art Blakey se lucía en, el, en los Jazz Messenger, luego pasa por esta segunda etapa de fama 
con, donde eh, en esos cuatro años, en el quinteto, el segundo gran quinteto de Miles Davis, se luce tanto como un, una contrapartida a la trompeta de Miles y además como gran compositor de piezas eh, muy especiales, modales, y de una manera de improvisar con un sonido profundo pero con pocas notas circunspecto dice Miles, o siempre dijo Miles Davis que Wayne cuenta historias admirables, historias fantásticas con una economía de medios como dijimos sin ninguna nota de más y con una tendencia a la improvisación modal ese es el gran Wayne Shorter del quinteto pasemos ahora a escuchar a un poco a Tony Williams, baterista que es contratado por Miles a los 17 años y con el cual incluso tuvo problemas en algunos bailes, en algunos bailes, en algunos bares, perdón, eh, porque era un menor en el, cuando tocaba con ellos y en el principio. Y eh, se dice, muchos han resumido a Tony Williams diciendo que probablemente no hay nadie, ningún otro baterista en la historia del jazz que haya tocado tan bien tan joven. baterista Tony Williams eh, con el quinteto de Miles Davis en el disco ESP, el tema es Agitation Miles Davis en su autobiografía dijo que la banda iba por a donde iba Tony Williams porque había inventado una manera de tocar la, de la batería que trascendía el tempo exacto y era polirítmica pero que les daba a ellos la capacidad de improvisar eh, de una manera completamente nueva era, era, ustedes escúchenlo y vean que es, es algo completamente distinto Tony Williams después tuvo una muy buena carrera murió en el año 97, relativamente joven lamentablemente eh, y se pasó al jazz rock y además fue un, un maestro de, de bateros ¿no? uno de los más grandes bateros de toda la historia vamos ahora a escuchar de otro disco de El Quinteto que se llamó Miles Miles vean la, eh, la megalomanía de Miles que se llama Gingerbread Boy y eh, queremos ahí mostrar un poco el estilo del de tecladista, el gran Herbie Hancock.
Bueno, y como habíamos visto, Tony Williams en un duelo con Herbie Hancock y después con el resto de la banda. ¿Y quién es Herbie Hancock? Un gran pianista negro nacido en Chicago, Illinois, en el año 40. Está vivo, es uno de los grandes del piano. Que eh, uno de los tantos que se hizo famoso eh, tocando con Miles Levis, en particular en este conjunto del que estamos hablando hoy. ¿Y qué es lo nuevo en Herbie Hancock? Que tenía una manera impresionante de captar la forma y de poder tocar eh, armonías y cosas complicadas, a veces contra el tiempo, pero permitiéndole a los solistas eh, interactuar de una manera diferente. Herbie Hancock después se largó al jazz rock y fue criticado por ello, ¿no? Hizo algunas cosas borderline, diría yo, como Watermelon Man, eh, y, pero volvía siempre al jazz tradicional en el sentido de los instrumentos acústicos y con grupos justamente con Tony Williams, con Ron Carter eh, en los años 80 que eran impresionantes. Ha sabido siempre tener la capacidad de ir de lo comercial y funk a el jazz más tradicional con cuartetos de jazz acústico impresionantes. Tuvimos la oportunidad de verlo tocando piano solo aquí en San Francisco hace algunos años y era complicado de entender pero no dejaba de ser impresionante Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz Cuando tocaba Miles en el escenario se rehusaba a complacer a la audiencia ¿no? hablaba muy poco eh, nunca anunciaba quiénes eran sus músicos, no los presentaba y tampoco decía cuál era el nombre de las composiciones que estaban tocando y muchas veces, como ustedes lo pueden ver en muchos videos, sobre todo en sus últimas épocas eh, tocaba con, de espaldas a la audiencia y cuando terminaba su solo se iba y se metía entre bambalinas y desaparecía ¿no? eh, claro, la música que hacía en alguna de las etapas de su carrera, a mi modo de ver, era muy buena y, y la audiencia respetaba este tipo de condiciones. Una vez Coleman Hawkins eh, le reprochó este, eh, y le dijo ¿Qué, ¿Qué clase de ejemplo estás dando vos cuando cada vez que tocas y terminás el solo y te vas, lo dejás, le dejás a la gente, a los otros músicos solo en el escenario? Entonces Mike le dijo con esa voz ronca que lo caracterizaba ¡Pero qué atrevido! Yo tocaba contigo en la calle 52 hace años y a veces no parecía ni a tocar. A Mike le gustaba mucho lo inesperado, le gustaba además atormentar a los críticos y a los periodistas, dando opiniones terribles sobre el jazz y contradiciéndose a sí mismo. Y una vez, estando en Chicago, tocando, eh, viene un representante de la revista Downbeat, una de las revistas más importantes de jazz, que hacía todos los años una encuesta sobre los músicos. Y le querían dar a él el premio del año 1960 al trompetista o al compositor, a lo que fuera, querían subir a darle una placa eh, en el escenario y él le contesta al, al individuo de ninguna manera no te vas a venir a hacer propaganda con tu revista de en mi escenario me das la placa en el bar A ver el palazo final. Y seguimos con el disco Miles Miles del segundo quinteto de Miles Davis y el tema Circle. 
El disco se llama My Smiles, es del año 1966, el tema se llamaba Circle, es compuesto por Miles Davis, quien está eh, tocando aquí con su famosa sonoridad con la sordina Harmon en una improvisación modal. Escuchemos ahora un tema del mismo disco que se llama Footprints, que es de Wine Shorter. delicado, un bajista negro, maestro de maestros, con un sonido muy particular y un fraseo también que lo hace distinguible en cuatro o cinco notas. Uno de los bajistas más grabados de toda la historia del jazz sigue tocando, tiene más de 80 en la actualidad, se hizo famoso con el conjunto este que estamos escuchando del segundo quinteto de Miles Davis era capaz en ese quinteto de no, no importaba lo que Tony Williams estuviera haciendo como poliritmos, como locuras con esa batería contaba siempre con un Ron Carter capaz de llevar a la banda al tempo en el momento preciso cuando era necesario dejándolos improvisar en forma free incluso a veces hay temas que son en realidad un solo de batería de Tony Williams mientras los demás hacen algo así como un acompañamiento con la solidez en el tempo del gran Ron Carter. El, formación clásica, como dijimos, chelista, tocaba el, toca el piccolo bass, una especie de bajo pequeño. Eh, además, ha tocado con todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de verlo, por suerte, varias veces en nuestra vida, una vez en, en Montreal y una vez en su cumpleaños 80 en el Blue Note de Manhattan. Y la, este año, en el medio de la pandemia, en un show a través online desde el Village Vanguard de Nueva York. Y ahora pasemos a otro disco del quinteto. El disco se llama The Sorcerer, el brujo. Y vamos a escuchar primero el tema de Miles Davis, Príncipe de las tinieblas, Prince of Darkness. visto, como les habíamos contado, estas son improvisaciones modales, la primera de Mainz, la segunda de Wayne Shorter, sobre unos polirritmos llevados adelante por el gran Tony Williams con el soporte de Ron Carter y de Herbie Hancock. Ahora el tema, el brujo, The Sorcerer. Thank you. 
electrizante toma y daca de Wayne Shorter y Miles Davis en The Sorcerer, el brujo. Cambiamos de disco ahora, vamos a Nefertiti, que se llama el disco y el tema que vamos a escuchar compuesto por Wayne Shorter. Con Efertiti es el último disco completamente acústico de Miles Davis. Ya en el siguiente empieza Herbie Hancock a tocar el piano eléctrico, el Fender Rhodes, por ejemplo, y más adelante se vuelve completamente electrónica la sección rítmica. Y aquí no hay ninguna composición de Miles. La... El otro ejemplo que vamos a poner es Madness, que es de Herbie Hancock. El siguiente álbum del quinteto se llama Fille de Kilimanjaro o Chicas, Niñas, Hijas del Kilimanjaro y se llama así porque la Kilimanjaro Coffee Company era donde había invertido cierto dinero Miles Davis le puso títulos en francés a la mayor parte de los temas para que quedara exótico y la foto de la mujer en la tapa. Fue un álbum que tuvo buena crítica y vamos a escuchar el tema homónimo del mismo. álbum del Quinteto, que ya es del año 68, producido por Teo Macero, que luego colaboraría en varios álbumes de Miles. Se notan las improvisaciones modales, como siempre en esta época, pero un cambio de instrumento. Roncarte está en bajo eléctrico y Herbie Hancock está en piano eléctrico. Vamos a escuchar otro tema, se llama Tut Suite, con el Fender Rhodes de Herbie Hancock. Thank you. 
Como notarán, el sonido se pone cada vez más sonido de fusión que conocimos después y más aún en el siguiente disco, Miles in the Sky, del cual vamos a escuchar para Fernalia, donde está, se agrega George Benson en la guitarra. Este tema es de Wayne Shorter, el disco está grabado en el año 68 en Colombia con Teo Macero, como dijimos, básicamente al mismo tiempo que el Field y que el Imanjaro. Ya es más en el grupo de 4x4 y más cercano a la a ya fusión que a las otras eh, versiones modales de Harbop de los álbumes anteriores del Quinteto. A algunos les gustó mucho, a algunos no tanto. Vamos a terminar con un tema que se llama Stuff, o sea, Cosas. Un tema del propio Miles Davis, donde vamos a mostrar un poco el virtuosismo del gran Tony Williams en la batería con el piano eléctrico de Herbie Hancock y el bajo electrónico de Ron Carter. Antes de llegar al final, les cuento lo que sucedió en esta semana, en la cual en el número de downloads está España, que tiene básicamente más del doble del que le sigue. Y los que le siguen son México, Chile y Argentina, que difieren menos de un 5% entre ellos. La sorpresa de la semana es Uruguay que llega al puesto número 5, seguido de Colombia, los Estados Unidos, Noruega, que está en la tabla de 10, ahora Portugal y Alemania, y como siempre entraron de 29 países más, o sea de 39 países, a todos ellos muchísimas gracias. Y así amigos, llegamos al término del episodio 66, donde... Hemos retomado en grandes pinceladas eh, la carrera de Miles Davis, sobre todo eh, con un foco en lo que hizo en el año 64 al 68 con el llamado segundo gran quinteto. Como ustedes ven, se está ya transformando en un grupo de jazz fusión con sonidos electrónicos y ya en el año 69, el año siguiente, con el disco Beaches Brew, pasa a la música de fusión. Eso lo vamos a ver en episodios subsiguientes. Ahora les propongo hacer un paréntesis un poquito al costado y volver a alguna de las grandes cantantes de las que tenemos que hablar. 
porque está la gran Sara Bogan, Sassi, que surge en la época del Bo como una de las grandes cantantes y otra que a mí me gusta particularmente mucho es Carmen McRae. ¿Por qué no las vemos a ambas juntas en el episodio 67? Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero y muchas gracias por escucharnos hoy.